0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Empresability Radio en un programa Número, el programa número 62, Fernando Solari en Argentina. Qué gusto compartir cabina virtual contigo en esta ocasión.
2: Felipe Cajiga, igualmente, la verdad que, bueno, programa tras programa crece el entusiasmo y se multiplica la riqueza que nos, que nos comparten los invitados. Eso es sorprendente, sorprendente y agradable, por supuesto.
1: Sí, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es lo que escucharán nuestros nuestro público en esta en esta emisión qué nos puedes adelantar de lo que vendrá así con con esa visión futurista que tienes tú y que puedes anticipar lo que vendrá por favor
2: danos <risa> no, tu vamos verdad. a hacer un Aquí. esfuerzo por lo pronto te puedo decir con seguridad con plena seguridad que vamos a tener dos invitados esta vez vamos a tener a Chardena Krongold una coach psicóloga con MBA que viene de trabajar en grandes corporaciones. Luego Harry va a hacer la presentación formal y ahora es coach de, para empresas y para profesionales. Y a José Atle, que es un consultor, conferencista, escritor y coach en potencial humano. Y justamente nos van a hablar de gestión de personas. Un tema central, creo que, para todo lo vinculado con sustentabilidad. En particular, ellos dos, tanto Yardena como José, se van a enfocar en gestión dentro de organizaciones.
1: Sí, que será de mucha de mucha claridad y de mucha eh, ayuda a, a quienes están abordando y liderando estos cambios organizacionales ¿no? de las, eh, las empresas cada vez más. Se, se deben de centrar en la, en la persona, en el, en el propósito, como, como parte fundamental de, de, de su desarrollo y del crecimiento de sus equipos y, de su y la retención y la atracción de talento, sin duda.
2: Así es, Felipe. Intuyo que esto que has contado vos va a ser parte central de lo que, de lo que hablemos en el podcast, pero... ¿Por qué hacer futurismo y no pasar directamente y escuchar a los expertos? ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, Fernando, pues tenemos ya a nuestros invitados en nuestra cabina y esperándonos a iniciar esta conversación en la que nos acompañará también nuestro conductor titular y miembro de nuestro consejo editorial, Jari Camino.
2: Excelente, Felipe. Escuchemos a los que saben de este tema, por favor.
1: Claro que sí. Pues vamos con ellos eh, inmediatamente después de un corte.
0: Empresability Radio. Estamos nuevamente en Empresability Radio, Felipe, Cajiga, Fernando Lari, un gusto compartir los micrófonos y ponernos en los zapatos del de colaborador será nuestra misión el día de hoy ¿cómo logramos la transformación organizacional y que ésta se sostenga en el tiempo? aquí hablamos analizamos aspectamos cuáles son las tendencias en responsabilidad social en sostenibilidad en mejor gobernanza pero ¿cómo hacemos para que las organizaciones abracen estos valores y estos propósitos los lleven a ser una empresa consciente en la práctica no solo en el membrete, no solo en la misión escrita en la pared sino en la práctica y por eso hemos invitado a dos reconocidos expertos para desde su experiencia trabajando con equipos, con ejecutivos, con organizaciones de cifrar y de codificar este cambio sostenible en donde se puede reforzar, en donde hay que cuidarlo más. Así que les presentamos a Yardena Cromwell. Ella es coach y psicóloga con un MBA formada en Londres, Inglaterra y San Diego, California. Y después de estar en 15 años en altos puestos ejecutivos de recursos humanos, eh, Yardena eh, formó parte por ejemplo como Artis, la farmacéutica, la Norris, IT&T, Santander. Actualmente es una autoridad en el crecimiento ejecutivo del ejecutivo profesional y ha ayudado a más de 5.275 ejecutivos y líderes de todo el mundo a construir una carrera muy exitosa, alcanzando puestos más altos como la seguridad financiera y un mejor estilo y balance de vida. Es autora de varias publicaciones, entre ellas un sobrepuesto, Super Sueldo, Super Vida, que ha vendido más de 2 millones de compras y actualmente acaba de lanzarse un nuevo newsletter internacional en LinkedIn. Of the leadership lab. Bienvenida a Yardena. Tenemos también a José atl Él es consultor, conferencista, escritor, coach, potencial humano. Y el sueño de José es ver un mundo en donde cada organización y persona viva plenamente expresando su máximo potencial humano. Ha colaborado con empresas multinacionales y nacionales en su crecimiento y transformación. Ha impartido conferencias en los principales foros de desarrollo humano en México y América Latina. Y participado como especialista en más de 50 programas de televisión, radio. También es autor del libro de sí. Tu vida. En disfrute. Con gran orgullo es miembro de redes mundiales por la paz y el crecimiento como Initiatives of Change, Unified Institute for Center Global. Le encanta vivir en el presente, sonreír, correr triatlones y maratones y convivir con su hija, conversar, estar en la naturaleza militar y disfrutar de la vida. Así que como ven, la mirada del día de hoy se va a enfocar mucho en las personas. Me da muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, Harry. Encantada. Quisiera, por favor, el arranque lo situemos en... Esta nueva realidad a dos años de, de pandemia mundial. Un breve comentario, ¿dónde sienten ustedes que están hoy en día paradas las organizaciones? ¿Ya salieron del shock? ¿Están está, activando qué clase, qué clase de discurso? ¿Qué clase de protocolo? ¿Por qué nos está desde desde este factor humano? ¿Cómo se está viviendo esta, esta nueva realidad? Me parece muy
3: importante eh, lo que dices, Harry, porque bueno, ha sido un periodo tremendamente fuerte el que hemos vivido eh, sin precedentes absolutamente para la humanidad y bueno pues estamos viendo un cambio muy profundo tanto en el mercado no eh, como en la como las organizaciones por supuesto en la gente no y cómo las organizaciones están respondiendo a estos cambios yo siento que ya salieron del shock las empresas no y realmente ya eh, hemos aprendido como humanidad a trabajar de una forma distinta no hemos desarrollado nuevos skills no y ahora estamos enfrentando un mercado eh, y una realidad que está transformándose. O estamos viendo un cambio de poder muy importante, ¿no? Donde vemos, pues, desde los consumidores, gente pues mucho más informada, tiene acceso a mucha más información, ¿no? Este, desde la perspectiva de los empleados, los colaboradores, las organizaciones, bueno, pues también vemos un cambio de poder importante, ¿no? O sea, estamos viendo una fuerza de trabajo y gente que a raíz de la pandemia se está preguntando pues realmente cómo quiere organizar su vida, cómo quiere enfrentar eh, el tema del trabajo, dónde quiere colocarlo, si quiere regresar a trabajar presencialmente o no quiere regresar a trabajar presencialmente, ¿no? Este eh, ha, ha, hemos visto que la gente está revalorando, no, pues sabes que tengo tiempo ahora para estar con mis hijos, tengo tiempo para salir a andar en bicicleta, no, este tengo tiempo para hacer otras cosas que a lo mejor el trabajo antes constantemente me ocupaba y, y, y no tenía espacio para esto. Entonces, creo que esto está dando pie a que las personas estemos buscando un, uh, una perspectiva mucho más amplia, mucho más integral, más eh, plena de nuestra propia vida, de nuestra experiencia, ya no nada más de trabajo dentro de una organización, sino todo lo que complementa lo que somos, ¿no? Entonces, creo que las empresas van a enfrentar y están enfrentando un reto muy importante, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, en, 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 la, en Reino Unido también, en grandes mercados, donde pues hay una cantidad enorme de gente que está renunciando a sus trabajos, ¿no? Millones de personas, o sea, en agosto del año pasado, en octubre del año pasado, en Estados Unidos hubo récord de personas que renunciaron a sus trabajos, ¿no? Hablamos de millones de personas que están buscando otra forma de vida. Entonces, las empresas, pues, necesitan prepararse ahora para enfrentar esta nueva realidad, ¿no? Porque ya los viejos esquemas, pues, difícilmente van a dar respuesta a estas
0: necesidades que la gente está teniendo, ¿no?
2: Quisiera... José, por favor, tu mirada al... sobre el tema. José, quisieras ah, aportar tu mirada sobre el sí,
4: tema. Claro, por supuesto. Eh, gracias, Jardena, muy interesante lo que comentas. Y, y para mí, realmente, esta situación que hemos vivido, tanto como personas, como organizaciones, como gobiernos, como sociedad, etcétera, ha sido muy interesante desde el reto y el crecimiento personal y social. ¿Y por qué? Porque prácticamente en los esquemas tradicionales de trabajo, de estudio, de convivencia, cambiaron radicalmente. Y radicalmente me refiero a lo presencial, a lo tecnológico o a lo a la vía remota. Y con ello también... Eh, eh, creo que también trajo ventajas y también desventajas algunas ventajas de todos los cambios tecnológicos es la posibilidad de estar en diferentes esquemas en diferentes condiciones pero estar conectados hacia un mismo fin y a su mismo lucro al logro y por otro lado también las desventajas que la conexión personal se ha perdido eh, el, realmente el sentir a la persona, el conectar con la persona eh, se ha perdido. Sin embargo, hemos aprendido a conectar de una manera totalmente diferente a través de la tecnología. Entonces yo creo que esta etapa que las organizaciones y las personas estamos viviendo, eh, como dice un gran maestro, la van a poder traspasar la gente que tiene una fortaleza emocional y un propósito muy claro y por otro lado también creo que esto nos ha servido para poder aprender a adaptarnos a los cambios que como ustedes saben los cambios es la única constante que tenemos en la vida y en cualquier rubro de nuestra vida entonces con ello creo que la gente que así lo elija puede realmente fortalecerse de esta experiencia de una manera extraordinaria porque como bien dijo y lo comparto Yardena, es una situación única. Y esta situación única, eh, la mirada que nosotros tenemos es cómo podemos aprovechar los mayores aprendizajes de esta experiencia única. Entonces yo creo que si nosotros cambiamos la perspectiva del para qué pasó todo lo que está pasando, podemos tener aprendizajes muy, muy ricos, aprendizajes que nos llevan a otro nivel de conciencia, otro nivel de progreso, a otro nivel de bienestar, a otro nivel de convivencia. Sin embargo, la gente, bueno, esto ya lo comentamos a un breve más en el sentido de que va a pasar en un futuro con ello, pero yo creo que sí nos eh, llevó, a, y lo he visto con experiencia en muchas organizaciones, nos llevó a tomar conciencia de que podemos cambiar los esquemas de trabajo, podemos cambiar los esquemas de relacionarnos, podemos cambiar eh, los esquemas de cómo logramos las estrategias, podemos cambiar los esquemas de cómo logramos los resultados y podemos cambiar ante una crisis los esquemas de cómo podemos aprender
0: y crecer.
2: Es interesante. Si me permitís, Harry, quisiera preguntar lo siguiente, por lo menos lo que notamos acá, ¿no? Chardena. Nos decís que la gente está renunciando a sus trabajos. José decís que los vínculos humanos son lo más importante. Por lo menos en Argentina, una cosa que está ocurriendo es que las empresas se aplanaron. Ha salido mucha gente del medio. Hay muy pocos cargos ahora, donde antes había muchos más. Y algo que habíamos leído hace mucho tiempo, que era que las personas no renunciaban a los trabajos, sino a sus jefes. Ahora, se nota de una forma que sorprende. ¿Podrían, por favor, contarnos cuál es su mirada sobre este tema? Claro,
3: claro que sí. Eh, con todo gusto, Fernando. Eh, sí, la, las personas renuncian a sus jefes y no solo renuncian a sus jefes, renuncian a condiciones que ya no son tan atractivas, ¿ok? O sea, no es que la persona esté renunciando al nombre de la compañía necesariamente, sino que ya la persona está buscando un trato distinto, está buscando eh, beneficios
0: distintos,
3: por ejemplo, gente a la que le ofrecen auto y dice, oye, pero es que yo no quiero auto, a mí me ha tocado con mis coaches, ¿no? O sea, que dicen, oye, ¿cómo hago para negociar? Porque me están ofreciendo auto en la empresa, pero yo no quiero auto, a mí me gusta andar en bicicleta, ¿no? Entonces, para mí eso es importante. Entonces, hablamos de la flexibilidad, claro, de los jefes, de la madurez que pueden tener a nivel eh, gerencial, a nivel de liderazgo, las organizaciones, para entender estas diferentes necesidades, ¿no? Y ahora que hablemos de eh, cómo hacer el cambio sostenible, creo que esto se fundamenta en entender que cada persona es distinta, que cada persona tiene una necesidad diferente y esto era algo que antes no entendíamos, ¿no? O sea, pensábamos que eh, eh, un solo modelo iba a funcionar para todos, ¿no? O sea, y nos movíamos así como sociedad y hoy estamos enfrentando una sociedad mucho más inclusiva, mucho más eh, abierta, donde nos damos cuenta de que cada... Bueno, hay grandes movimientos sociales que estamos viendo, ¿no? En pro de diferentes grupos sociales que han dicho bueno, nos, nuestros derechos también son importantes y lo que nosotros buscamos también es distinto. Entonces, creo que aquí es muy importante lo que dices, Fernando, definitivamente. O sea, como gerentes y directores, que bueno, es mi especialidad trabajar con los líderes de las organizaciones, necesitamos entender y sensibilizarnos a qué es lo que va a hacer que ahora nuestros colaboradores verdaderamente estén ligados a la organización, que haya un sentido para ellos, porque ya no nada más es el dinero, ya no nada más es el estatus de trabajar en cierto en cierta empresa, o sea grandes clientes míos con corporaciones multinacionales muy importantes están teniendo problemas muy serios para atraer talento, ¿no? En mi último newsletter de, de LinkedIn justamente hablaba de ese de, 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 de sorteo de talento, de, este, de esta falta de talento que vamos a empezar a enfrentar, y ya están enfrentando las organizaciones. Entonces, claro, está teniendo un costo tremendo y como líderes necesitamos entender que el mercado cambió, que la gente cambió, ¿no? Y que las necesidades hoy son más individuales que nunca y cómo hacer una aproximación uh, en este sentido a cada uno de, de las personas de mi equipo, ¿no?
1: Muy interesante, Jardena, si me permites, eh, yo creo que mencionas ahora el tener sentido. Y es algo que sobre todo las nuevas generaciones están buscando. Eh, proyectos que hagan sentido con su propio proyecto de vida, con su propósito, con su forma de entender y de ver el mundo. Yo quiero una empresa que sí sea una empresa exitosa, obviamente que me dé seguridad, que me dé una oportunidad de crecimiento. Pero también una, una empresa que comparta mis valores, que comparta mi visión de mundo a través de la cual yo pueda proyectar mi propio proyecto de vida, que directa o indirectamente impacte en eso que yo creo. ¿no? Y entonces todo este tema del, del, del clima más otros elementos como el salario emocional, que de alguna manera lo, lo, lo mencionaste, que estas cosas adicionales que no son las prestaciones tradicionales que, que se convierten en relevantes e importantes, creo que a, a través de estos... ...ya venía siendo algo importante... ...pero estos dos últimos años... ...como que han exacerbado... ...esa esa búsqueda, esa necesidad... ...por parte de los colaboradores... ...de buscar... ...ese sentido de vida... ...pero también el de... ...encontrar en sus líderes... ...un cómplice... ¿no? Un, ...un soporte... ...un aliado en este, en este tipo... ...yo creo que... Las, ...las organizaciones cada vez son más horizontales... ...en cuestión de jerarquías... Eh, no quiere decir que no haya reglas, no quiere decir que no haya responsabilidades, pero sí eh, más horizontales en el sentido de la corresponsabilidad y el compromiso compartido este, de parte de, todas las, de todos los integrantes. ¿Ustedes cómo, cómo ven esto? Realmente a mí me parece muy
4: interesante en el sentido de que muchas veces cuando ya los colaboradores deciden no trabajar, colaborar, participar en una organización. Para mí hay algunos modelos o metodologías muy interesantes para que uno se dé cuenta en conciencia el por qué o el para qué está tomando esa decisión. Y como yo lo creo firmemente, que prácticamente muchos de nosotros somos espejos de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, si podemos verlo desde esa mirada, es una oportunidad riquísima para que nosotros podamos crecer. Entonces yo en lo personal creo que el jefe no corre, sino realmente uno genera las condiciones, las situaciones y las experiencias para que el entorno lo vea y tome la decisión, por un lado. Y por otro lado también, a que como tú bien dijiste, en el sentido de que hoy en día eh, en las, todas las organizaciones que trabajamos, eh, trabajamos mucho el propósito. Sí, claro, es importante tener una visión a dónde voy. Sí, cl claro, eh, es importante tener los valores porque van a regir mi comportamiento para lograr esa estrategia. Pero, sin embargo, nosotros lo que vemos es el propósito, de que las organizaciones tienen ese propósito para que las decisiones sean de mucho mejor manera, mucho más enfocadas y también exista una motivación con el propósito. Entonces, nosotros lo que creemos es que cuando realmente los propósitos de los colaboradores están alineadas a los, a los propósitos de la organización, realmente se genera más motivación, más entusiasmo, mayor entrega, mayor compromiso. Entonces yo creo que aquí, para resumir mi comentario, lo resumo en que creo que todo esto de que el jefe te corre, etcétera, es un reflejo de lo que realmente ya uno desea que no tiene la valentía, el coraje, el valor de decirlo. Está bien, pero, eh, pero al fin de cuentas es uno. Y dos, este propósito que está muy alineado al sentido. Propósito, cuál es el bienestar para la organización. Y por supuesto, cuál es el bienestar que una vez que yo lo ponga en práctica, va a impactar, a permear en colaboradores, clientes, proveedores, etcétera
2: creo Felipe y Jari que ya estamos entrando al segundo tema que es el de mejores personas ¿no? ¿Cómo se logra a través de los departamentos particularmente de esto de llamar recursos humanos es un poco particular, pero digamos, sí. en el fondo las organizaciones no son más que grupos de personas que tienen un mismo, una misma visión, valores compartidos y demás, pero ¿cómo logramos tener mejores personas? Shardena, ¿Quieres empezar a contarnos cuál es la visión de ustedes al respecto?
3: Claro que sí, Fernando. Muchas gracias. Eh, es una pregunta muy profunda. ¿Cómo logramos tener mejores personas? Porque eh, para cada quien ser mejor significa algo diferente, ¿no? Y como tú bien comentas, las organizaciones son grupos de personas. Y a veces tenemos como esta sensación, como decíamos, eh, tenemos esta sensación de que todos somos de alguna forma iguales o como pertenecemos a este grupo somos iguales, pero en realidad ser mejores personas tiene que ver con qué es lo que a cada persona la hace única, algo que a mí me encanta trabajar con mis clientes a nivel corporativo y a nivel individual cuando trabajo con, con, con altos ejecutivos es ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son los talentos del grupo que estás dirigiendo? Cuando trabajamos desde nuestros talentos, tenemos resultados extraordinarios. Entonces, y además cuando trabajamos desde nuestros talentos, logramos conectar con este sentido de vida del de que estamos hablando. Más allá, como bien decía Harry, de la misión o los valores que están pegados en una pared, logramos entonces eh, eh, obtener a hablarle, digamos, al higher self de la persona, ¿no? O sea, a está a mejor versión, a esta versión más elevada que todos tenemos y desde ahí podemos hacer cambios verdaderamente espectaculares entonces lo que ser mejor persona significa para cada uno de nosotros es muy distinto, porque cada uno tenemos talentos cada uno tenemos una óptica nuestra propia formación, todo esto nos da una forma de ver la vida entonces yo creo que parte del trabajo de eh, eh, quien dirige todo el tema del talento dentro de las organizaciones, recursos humanos training, todas estas áreas es ayudar a las personas a verdaderamente primero identificar qué es lo que las hace únicas, cuáles son sus talentos, para después optimizarlo. No pensar nuevamente en modelos estandarizados de este es el perfil de los managers en esta empresa, sino qué es lo que va a hacer que a este manager o a este director verdaderamente pueda crecer como persona, pueda crecer como líder, pueda crecer en su propia carrera. Entonces vemos carreras que despegan de manera espectacular, ¿no? Muchos de mis coaches que, bueno, verdaderamente logran un crecimiento extraordinario gracias a que están trabajando desde estos lugares donde damos resultados muy fáciles. Entonces ser mejores personas tiene que ver con conectar con qué es lo que a mí me hace único, cuáles son, no nada más mis fortalezas, sino mis talentos, verdaderamente es lo que puedo traer a la mesa de la organización y desde ahí eh, permear hacia el resto de mi equipo, hacia el resto de la organización, ¿no?
2: Mm, ¡Qué padre! Tan valioso, perdóname, José, te invitaría, claro. es un punto alto de entusiasmo, pero es oportuno hacer un corte, quizás, y ahí te escuchamos con la máxima atención, ¿te parece bien? ¡Maravilloso!
0: Empresability Radio.
4: Mm, wow, qué, 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 qué gran intervención, gracias, Jardena. Y prácticamente en todo lo que compartes, a su vez, yo también lo comparto. Entonces, para poder abonar y construir lo voy a manejar de una perspectiva totalmente, bueno, de cierta forma diferente y algunas similitudes una, como dicen para mí lo, ahorita de las nuevas tendencias en las organizaciones que prácticamente deseo que se haga una generalidad sea el bienestar de las personas, que hoy en día ese bienestar se transforme en tener un buen sistema inmune por todas las situaciones que estamos viviendo, para que la gente ya aplique esa cultura de la felicidad, de que amo, me apasiona, me gusta, me alegra, me motiva, me llena, venir a realizar las funciones eh, en mi trabajo. Y el bienestar, yo no solo lo enfoco a la parte humana, también lo enfoco a la parte financiera, un bienestar financiero, un bienestar administrativo, un, bien, eh, un bienestar operativo y tecnológico. Sin embargo, ahorita que nos enfocamos en la persona, creo que es un punto ahorita clave y medular que las organizaciones se tienen que enfocar. Y un segundo punto también que es importantísimo, que incluso hay un eh, escritor tal Ben Chahar, el principal escritor sobre la felicidad en el mundo, que menciona que ser congruente lleva al ser humano a poder sentir y expresar esa felicidad. Entonces, para mí es muy importante que en las organizaciones también eh, se pueda expresar esa congruencia. Las organizaciones desde su misión, visión, valores, que realmente en el núcleo de colaboradores lo puede llevar a la práctica y también lo puede llevar a la práctica con sus clientes y con sus proveedores y con la sociedad y el entorno donde participa. Y también la congruencia dentro de la persona o el colaborador en el sentido de ser congruente en qué realmente pienso, quiero, qué realmente siento y realmente qué hago. Congruente de decir, tengo claro cuál es mi propósito y está alineado al propósito de la organización, sí o no. Entonces, para mí todos estos factores eh, nos llevan a, a, a poder generar ese compromiso del colaborador en las organizaciones y las organizaciones Dentro de las sociedades y en este mundo.
0: Gracias. Eh, yo creo que ese, ese punto, eh, eh, Fernando, ¿quieres apostillar? No, ese, ese punto, ese punto, está um, la médula de de cómo nos imaginamos hacer real o solo discursivo eh, el cambio. La congruencia es la diferencia, es, es, el, es el fiel de la balanza. Y yo quiero preguntarles, porque ustedes tienen eh, muchos años y han visto muchos tipos de organizaciones, en dónde están, suelen estar las resistencias de los directivos, de los dueños, de los accionistas, de los gerentes, y así hacia abajo. Y cuando hablamos de resistencias decimos, aquello que no permite que se dé este cambio, o que mantiene una narrativa anterior, vieja, un paradigma eh, desactualizado de las cosas, que no tiene que ver con todo lo que ya se dijo anteriormente de cómo se quiere ver la persona dentro de una organización. Entonces, esta esta disonancia, esta, eh, este contraste entre intenciones y realidad, ¿por qué ocurre? ¿Y en qué, en qué resistencias o con qué ejemplos lo, nos lo podrían eh, ejemplificar, por favor?
3: Claro, es muy buena tu pregunta, Cari, porque eh, es fácil decir, bueno, si tenemos todo este potencial como seres humanos, como organizaciones, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no logramos rápidamente movernos hacia donde queremos, hacia donde podemos maximizar todo esto? no? Eh, la realidad es que hay muchos niveles de resistencia. Hay niveles de resistencia... Hay como grupo, ¿no? Hay algo que eh, se conoce, eh, que, que los grandes expertos eh, que han, se dedican a estudiar todo el comportamiento humano en las grandes universidades del mundo han identificado, que es la conformidad, por ejemplo. No es el conformismo, es la conformidad. Y lo que esto quiere decir es que como grupo, como, como integrantes de un grupo, buscamos conformarnos a la opinión del grupo. Entonces, hay resistencias a nivel de grupo. Por ejemplo, se han hecho eh, eh, investigaciones o experimentos donde hay una, un par de rayas, se le muestran un par de rayas a las personas, ¿no? Una más alta, una más baja. Y hay pues, algunas personas que son parte del experimento que dicen que la raya más corta en realidad es la más larga. Y cuando llegan los siguientes voluntarios, por conformidad, dije coinciden en que la raya más corta es la más larga, cuando evidentemente puede percibirse que no. Entonces, tendemos a entrar en, este, en esta conformidad con el grupo. O sea, cuando llegamos a una organización, podemos percibir lo que está pasando, pero después entramos en ese mismo tenor. Por eso llegamos a las viejas narrativas, por eso nos contamos las mismas historias. Entonces, como grupo hay esta tendencia. Si lo vemos a nivel de individuo, también, porque las personas tenemos miedo. ¿Qué pasa si realmente implementamos este cambio y yo pierdo poder? ¿O qué pasa si el día de mañana ya no van a requerir de mis servicios? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si no sé cómo hacerlo y voy a quedar en evidencia? O sea, hay todo un tema emocional también, una carga emocional que hay que trabajar. no Esta es la brecha de la que hablas. O sea, sí es necesario trabajar esto. Nuestro propio cerebro está cableado de manera que cuando usamos una sinapsis o una conexión neuronal de manera reiterada, pues es más fácil caer en esta sinapsis nuevamente. Por eso nos contamos las mismas historias, por eso es tan difícil cambiar y tener un mindset distinto, si no sería muy fácil. Y cuando logramos trabajar a todos estos niveles, tanto a nivel corporativo, con el board, con el comité ejecutivo, con los líderes, con las personas. Entonces vemos casos extraordinarios. Por ejemplo, eh, yo te puedo compartir el caso de mis coaches que eh, eh, bueno, por algunas situaciones había salido de eh, la industria que le gustaba, que era la industria farmacéutica, y bueno logramos que se contratara como directora eh, para Latinoamérica de entrenamiento a fuerza de ventas, y eh, empezamos a trabajar a estos distintos niveles de resistencias eh, y logramos, bueno, lo logró finalmente, lo que logró fue llevar a la fuerza de ventas de oncología de este laboratorio al primer, segundo y tercer lugar de premios en Miami, cuando ya ni siquiera habían pintado en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, lo que se logra es que los grupos nuevamente pueden, eh, cuando trabajamos a estos niveles, pueden hacer brillar sus talentos fácilmente, ¿no? Eh, y yo diría que la contraparte de la resistencia, y es algo que difícilmente vemos, es qué es lo que va a hacer que la gente se mueva. Para que haya un cambio, la gente necesita ver algo en la mesa. Y no es dinero, o no es necesariamente prestigio o estatus, no. A veces es facilidad de hacer mi trabajo, a veces es que los demás me vean, que los demás me escuchen, como decíamos, conectar con este sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo le voy a poner? Decía Wim ben Benders, un cineasta maravilloso que, que seguramente eh, eh, hemos visto en una de sus películas. Decía, el problema de la cinematografía actual es que nos cuesta todo. Nos cuentan todo. No hay nada que yo pueda poner de mi parte. No hay ninguna línea en blanco que yo pueda llenar. Y creo que ahí es donde las organizaciones tenemos mucho trabajo que hacer, o sea, ¿qué es lo que la persona puede poner en esto? No llegar con un producto terminado, sino cómo cada quien va a contribuir para que realmente eh, pueda asumir parte de este cambio que estamos buscando,
4: ¿no? Retomando algunos elementos de Yardena y complementándolo con algunos otros más, eh, nosotros lo que hemos visto en las generaciones es que algunas veces las barreras para generar esos cambios vienen principalmente por cinco elementos. El primer elemento, algunas veces, no siempre, nos hemos topado con el, la resistencia al cambio por la cuestión generacional, que realmente las generaciones, llamémosle de los millennials, tienden a que todo cambia, a agarrar el, el cambio como una situación extremadamente fácil, sencilla, y las gentes eh, de mayor edad, muchas veces por esta cuestión neuronal eh, de las conexiones que tenemos en el cerebro, les cuesta más trabajo al cambio. Entonces, ese es un elemento. El segundo, las jerarquías. Las empresas que nosotros hemos visto que son totalmente jerárquicas, también hay más resistencia al cambio porque no tiene esa apertura hacia los demás para que se puedan generar esos comentarios, esas diferentes visiones, posibilidades que se podrían integrar para generar estas diferentes posibles eh, eh, acciones. Y hay otro que es muy particular, el egocentrismo. Hay países que nosotros hemos trabajado que son muy colaborativos, y hay otros países que trabajamos que somos mucho, yo tengo la razón, yo tengo la última palabra, yo tengo esto. Y México es un país que se caracteriza por ese tipo de comportamientos. Entonces también cuando uno se topa con ese tipo de jefes, de patrones, de dueños, etcétera, el cambio es mucho, mucho más retador. Y otro que es muy parecido, el individualismo que yo, todavía vamos a organizaciones que, gracias a Dios, cada vez es menos, pero hay gente, líderes, que entre comillas líderes, que solo quieren aportar y ejecutar y que se lleva a la acción lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que es correcto, lo que se ha funcionado en experiencias laborales o personales pasadas. Entonces ahí tenemos también otro elemento que frena mucho, y uno que dijo Yardena, que lo comparto, que muchas veces es la base de absolutamente todo, el miedo, el miedo a cambiar, el miedo a explorar nuevas posibilidades, el nuevo de poder compartir con nueva gente, el miedo de aventarnos a nuevos mercados, el miedo de que me corran, el miedo de que me critiquen, el miedo de que me juzguen. Estamos invadidos de miedo. Y prácticamente una herramienta que para nosotros ha sido muy importante, que trabajamos con una empresa automotriz muy grande, eh, pudimos indagar en el cuerpo directivo cuáles eran realmente las auténticas creencias que ellos tenían sobre X o Y situación. Y fue muy interesante, porque nosotros pensamos que siendo los líderes de una automotriz eh, multinacional, iban a tener la mayoría pensamientos de optimismo, de avance, de logros, de retos, y sin embargo en estas herramientas psicométricas apareció que existían muchos miedos, muchas barreras en la forma de que uno como estos líderes pensaban sobre las situaciones futuras o presentes de la organización. Entonces, eh, realmente indagar en nuestras propias creencias y de la gente que toma decisiones para nosotros es muy importante y de esta manera nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando una se indaga es tomar conciencia. Ah, yo tengo la creencia de que el mercado se va a contraer, tengo la creencia de que el mercado cada vez va a estar más difícil para nuestra marca, va a estar más difícil por nuestra idiosincrasia que es japonesa americana de Corea, etcétera. Entonces, indagar. Y posteriormente, a nivel cognitivo, indagar cuáles son las nuevas creencias que sí me funcionan para adaptarme al cambio y lograr la estrategia y los resultados. Entonces, ahí ya se hace un juego de, ah, perfecto, sabes que muchos otros países en el mundo han tenido estas crisis, pero con X, Y, ZW hemos salido adelante. Yo creo que un, con ciertas situaciones de cambio cultural de la organización, podemos generar ese engagement de la gente para seguir avanzando y contrarrestar que la fuerza del cambio no nos contrarreste a nuestra fuerza motivacional ni mental, sino por el contrario, que la fuerza de las nuevas perspectivas, de los nuevos logros, de los nuevos retos, de las nuevas circunstancias, sea lo que alimente nuestra motivación, entusiasmo, para, para poder seguir avanzando.
1: Qué apasionante el trabajo de, de ustedes, esta complejidad, desde el punto de vista de, 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 del análisis, se hace como muy interesante, pero bueno, en la, en la realidad también se convierte en un reto importante para las organizaciones, porque finalmente cada organización es un mundo, tiene diferentes paradigmas, ahorita nos has mencionado... Este, diferentes culturas que pueden coexistir en una, en una organización que, que de alguna manera van frenando, van dificultando o, o, o por el contrario van facilitando esta esta transformación ¿no? que ojalá se dé en todas las organizaciones. Y creo que hay que ser optimistas porque la, hay, hay un, un número importante de organizaciones que están siendo ya conscientes y están trabajando hacia eso. Pero yo, yo les quería preguntar algo que ponías ahí en, el, en la mesa, José, el tema de las generaciones, o sea, de las diferencias generacionales. Pero asumiendo que esto es una realidad, Ustedes como expertos, ¿qué recomendarían a nuestros oyentes, a nuestro público que está en esta, en esta situación a lo mejor al frente de una organización, de una empresa o de la parte del, de la gente ¿no? administrando todos estos cambios culturales? ¿Cómo aprovechar lo bueno de cada generación, porque ahorita hablamos como de las diferencias, no de lo, de lo radical, de lo opuesto, pero sin duda estamos viviendo una época de transición, una transición generacional. ¿Cómo podemos hacer para no perder lo bueno de esa generación en la que estamos saliendo <ríe> y la generación que está entrando, que también... Obviamente tiene sus áreas de oportunidad, pero también tiene cosas muy buenas. ¿Cómo podemos hacer esa amalgama?
4: Nosotros, de hecho, tuvimos una experiencia con una institución descentralizada de gobierno eh, de alrededor de... eran 2.500 personas. Y realmente uno de los grandes retos que tenía esta organización era ese, llamémosle entre comillas, que así lo veían, desbalance generacional. Había mucha gente que llevaba trabajando... 20, 25, 30, 35 años y una generación muy amplia de gente que acababa de entrar y gente de 20, 25, 20, eh, 20 y tantos años. Y ahí realmente nosotros el esquema que manejamos con, con esta organización fue cómo conversar con la gente adulta para invitarlos a que tengan una mayor apertura mental y que puedan ver los beneficios de estas nuevas generaciones. Entonces hicimos como un open mind. Y posteriormente con la gente que era los millennials, por ejemplo, en este caso fue lo que llevamos, era cómo ellos también podrían ser un poco más humanos, un poco más sensibles, porque vienen con todo. Yo sé, yo puedo, lo mío es lo mejor, etcétera, y me voy a quemar al que me tenga que quemar. Entonces también con ellos hicimos unos ciertos workshops para que puedan ver los beneficios que nos tienen esa gente con tanta experiencia en procesos, en retos, en emocional, en muchísimas áreas y que ellos también puedan complementar todo este entusiasmo que traen, que lo puedan complementar con toda esta experiencia de las personas y pues hacíamos un tercer workshop que uníamos por grupos a los diferentes eh, millennials con gente más avanzada en edad y con ello generamos eh, acuerdos de admiraciones, virtudes, estrategias para que haya una convivencia armónica que lleve a cumplir la estrategia y los resultados de, de la organización en un bienestar para todos.
3: Fíjate que es muy interesante este tema, Felipe, porque tendemos, como bien dices, a verlo como una dificultad, como un challenge, ¿no? Y sin duda es un challenge, pero yo te diría, las empresas que realmente quieren enfrentar de manera exitosa el mercado y todos los cambios del mercado que estamos viendo y lograr tener resultados de negocios sustentables necesitan de las diferentes generaciones. O sea, ¿por qué? Porque los consumidores hoy ya no son una sola generación, somos todas las generaciones. Entonces, en la medida en que podemos incorporar los puntos de vista, la cosmogonía, la, la ideología, la forma de ver la vida, los hábitos de diferentes personas y diferentes generaciones, nuevamente es como cuando volteamos a ver hacia los empleados, cuando volteamos a ver también hacia el consumidor, necesitamos darle todo este score mucho más amplio de alternativas, ¿no? de soluciones. Y a eso nos ayuda tener una fuerza laboral diversa, no nada más en generaciones, no nada más en edades, en géneros, en representación de diferentes grupos marginales, ¿no? O sea, eso lo vamos a empezar a ver, ya no nada más tener cuotas de cuántas mujeres tenemos en el comité directivo en una organización, sino también cuántas personas de diferentes regiones del mundo están representadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a ser clave. Eh, algo que yo te puedo decir, eh, nosotros algo que trabajamos muchísimo con grandes corporaciones es hacer tindindines, los team building son maravillosos. O sea, y algo esencial en un team building para poder darle la vuelta a las diferencias es... Hablar de lo que nos duele, hablar de lo que nos atora, hablar de los miedos. O sea, estamos acostumbrados a ver algo, ver el conflicto y darle la vuelta. Necesitamos entrar al conflicto, necesitamos hablar de dónde están las dificultades para entonces poder desde ahí tener cimientos mucho más fortalecidos. Entonces, eh, si logramos aprovechar toda esta riqueza y esta diversidad, bueno, pues es absolutamente maravilloso ¿no? el resultado.
2: La verdad es que es apasionante lo que están contando todos los que trabajamos lo vivimos y es, son, son características de la vida común, ¿no? Siempre estamos en grupos, siempre somos personas que cambiamos de roles. Simplemente vamos a hacer un alto en la pasión del tema, vamos al último corte y volvemos en unos segundos, ¿sí?
0: Empresability Radio
2: bueno, estamos llegando al final. Lamentablemente es una suerte que podamos difundir los vínculos de cada uno de ustedes para que el que se haya entusiasmado tanto como, como nosotros se ponga en contacto directo. Pero en este momento llegamos a, a cuando les tenemos que pedir la reflexión final. Por favor, Yardena, ¿quieres comenzar con tu reflexión?
3: Claro que sí, Fernando. Muchas gracias. Yo les diría a las empresas, a los ejecutivos, a los líderes, a los grupos, a las personas que están buscando este tipo de cambio, Primero hay que tomar en cuenta que el mundo ha cambiado. El mundo ya no es el mundo que era antes. Entonces, necesitamos tomar en cuenta que lo que probablemente tenemos que hacer hoy va a ser distinto que lo que nos ayudó a tener éxito antes. Entonces, enfocarnos en esta diversidad, en este enriquecimiento que cada uno de nosotros puede traer a la mesa y pensar en cómo optimizar todos los talentos que tenemos dentro de la organización o dentro de mi equipo o mi propio talento para acelerar los resultados. Entonces, se trata ya de buscar eh, soluciones hechas a la medida que finalmente eso es lo que mayor impacto tiene los resultados, ¿no? Y cómo traducir esto en resultados sostenibles de negocio, o sea, con vista hacia eh, nuestros clientes, hacia nuestros consumidores porque al final del día yo lo que pienso, Felipe, Fernando, Jari, José, todos los, eh, eh, las personas que nos escuchan es que estamos en este mundo para hacer un mejor mundo y justamente parte de la mística que yo creo que estamos reencontrando como empresas es que las empresas son para servir al mundo y son para servir a la gente, entonces creo que desde ahí podemos hacer un cambio maravilloso.
2: Gracias, gracias, Yardena, gracias. por el desafío que nos dejas. Y por favor, José, quisiéramos contar con tu reflexión final.
4: Mi reflexión final prácticamente es que el mundo, como bien dice Yardena, ha cambiado. Eh, y el mundo en todos los sentidos, en el familiar, en el social, en el tecnológico, en el organiza organizacional, etcétera, Y que realmente ahorita la única constante, como mencioné al principio, es el cambio. Y mi reflexión final para en cuestión de las organizaciones es que hoy en día creo que el foco en las organizaciones tiene que estar en la persona. Y no solo en la persona, en el bienestar de la persona. Y no solo el bienestar de la persona, sino el bienestar organizacional. Que realmente exista esa congruencia para que se pueda avanzar, crear y lograr.
2: Una gran pista ...que da el núcleo de la cuestión, José. Felipe, nos vamos, pero nos vamos súper enriquecidos.
1: Claro que sí, Fernando. La verdad es que una jornada, una emisión muy, muy, muy valiosa. Eh, aprendimos mucho de estos dos grandes expertos que queremos invitarlos a seguir siendo amigos de, de Empresability y, y a, abusando de esa amistad. Eh, nos permitan invitarlos en en futuras emisiones para que nos den su punto de vista sobre este tema que, por supuesto, da muchísimo de qué hablar. Hace apenas dos semanas, hace dos emisiones, perdón, Fernando, hablábamos precisamente de las tendencias de la Agenda de Responsabilidad Social y Sostenibilidad y decíamos precisamente esto, no que las organizaciones tienen que poner a la persona en el centro y en el centro de la persona están estos temas que son muy apasionantes y que son muy importantes. Y seguramente nuestro público los invitamos a, a enviarnos sus comentarios, a nuevas preguntas que podamos hacer a Yardena y a José. Con mucho gusto los tendremos aquí en, en otros momentos y en otros espacios de Empresability, si ustedes nos lo permiten. Con muchísimo gusto y con mucho agradecimiento.
3: Muchas gracias Felipe, Fernando, y muchas gracias por la invitación y estar encantada de participar nuevamente.
1: Claro que sí, pues hasta, hasta la próxima, hasta entonces y muchas gracias por acompañarnos en este, en este espacio. Al
4: contrario, el agradecido soy yo y lo mejor para todos ustedes tres y también para toda la gente que nos escucha.
3: Muchas gracias, encantada.
0: Y hasta aquí Empresa Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar. Sobre las empresas con propósito Estaremos esperándote para la siguiente semana